0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Фанзона. Фан Самарский спорт.
1: За полем и трибунами. Первое. После праздников рабочей недели подошла к концу. Праздники кончились не только для нас с вами, но и для футболистов Крыльев Советов, которые прошли медобследование и отправляются на сбор в Турцию. Кто поедет с командой, а кто нет, поговорим сегодня в программе «Фан-зона». Я Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил Гуринов. Миш, привет.
0: Да, Дим, привет. Не знаю, кончились ли праздники для крыльев Совету, все-таки тренировки в Турции. Я вот сейчас как э, старый ворчун говорю, что вот, они в Турции тренируются, в жаре там, в пиндосе-то вот. Но в любом случае, это их работа, и надеюсь, что они будут выполнять ее хорошо. Давай уж поговорим, кто там будет ее выполнять. ну
1: действительно, они же ее туда не отдыхать, но потому что это давняя такая... Тема «Зачем ехать в Турцию на сборы? Надо ехать куда-нибудь в Новосибирск». Не, ну тут Но... даже еще более глобальный
0: вопрос. Это типа «Да какая это работа? 22 дурака мяч пинают, еще и в Турции свои греются, миллионы получают на наши с вами налоги».
1: Нет, ну действительно, это работа, они, они серьезно работают, они тренируются, это колоссальные нагрузки. А почему они едут в Турцию, а не как торпедов-тамбов? Потому что торпеда... Всех... А торпедов Тамбов едет? Торпеда, да, едет Ву. в Тамбов. Она всех удивила и отправилась туда... Потому ну, что какой-то бур... мальчик хочет <свят> в Тамбов,
0: как я <свят> говорил в той известной песне.
1: Но это очень странное решение. Там Тренируются на базе хоккейного Тамбова, катаются на коньках. Не знаю, к чему они готовятся, может быть. <свят> это с
0: учетом того, что в России очень холодно, в принципе. Я думаю, в Тамбове, конечно, наверное, другая там.
1: Но все равно да, холодно. Но я не думаю, что там как в Турции. Почему все едут в Турцию и в Арабские Эмираты? Потому что там есть спаринг партнеры Потому что там можно играть товарищеские матчи в основном из-за этого. Понятно, что климат, поля, условия и так далее, это тоже, конечно, очень важно. Но, в первую очередь, спаринг партнеры не только из российской премьер-лиги. Ну и, кстати, говоря. потому
0: что туда можно. Потому что раньше я помню, что команды крыльются... Ну, я могу ошибаться, но точно команды ездили в Австрию. Кто-то, может быть, ездил в Швейцарию. Были на Кипре, по-моему. Ну, то есть были другие маршруты. Сейчас по понятным причинам, часть, наверное, из них закрыта, и, то есть, раньше 100% Крылья проводили товарищеский матч, грубо говоря, с ПСВ Энтховеном, я помню. По-моему, даже Коряка им забивал, но сейчас это трудно представить, потому что, как бы, с российскими командами, ну, играть будут какие-нибудь турецкие, может быть, молодежные клубы там.
1: Об этом мы немножко попозже поговорим, потому что известны уже первые два соперника. Но ПСВ там нет. ПСВ там нет, да. Оставим это небольшой интригой, но Действительно, потому что нужно играть не только с командами российской премьер-лиги, ну, нужно играть нужно... и с иностранными командами. А то уже
0: глаза мозолит Урал, вот этот постоянный наш. По-моему, с Уралом, да, мы играли матчи пять товарищеских. Да, 5 -5 и или официальных, по-моему,
1: что-то да, что-то да, что очень много. Но я предлагаю все-таки начать не со спарингов, а к ним вернуться, а предлагаю начать с горячей темы трансферов.
0: С новостей команды, потому что с конца прошлого года, когда последний раз мы сюда выходили в эфир по футбольной теме, потому что последние два выпуска последний ты, спасибо, провел один, вот, про гор... отстрелялся про горные лыжи, да, если я все правильно да, помню? Да, горные лыжи, снова Вот. До этого у нас был скайбординг, и вот только за этими двумя темами у нас был разговор про футбол, и там мы обсуждали как раз то, что Пеняев и Глушенков могут уйти, и гость наш говорил, что ну, скорее всего, об этом объявит после Нового года, ну, как, как факт. А оказалось, что уже в декабре сказали, что и Пеняев, и Глушенков переходят в локомотив. Вот. Давай, наверное, твою оценку этому трансферу.
1: А, ну, я думаю, что странно было бы обсуждать потери это или нет. А, я думаю, что это наверняка потеря. Но насколько серьезная... Я думаю, Пеняев, да, это очень серьезная потеря, потому что это лидер команды, это молодой перспективный футболист.
0: Один из десяти лучших, как там нам говорили, в, сво... в своем возрасте в своем возрасте, в
1: да. Но это ну, это аванс, так. конечно, но все-таки. Ну, ну, в своем возрасте, я думаю, тут... Ну, в двадцатку, наверное, тоже, входит. Тоже не поспоришь. Мы же, да. же не
0: видели Юнцов.
1: Да, ну там, кстати, очень, очень серьезные ребята <laughs> в его возрасте, игроки. Ну, многие уже играют и в Лиге Чемпионов и забивают
0: голы, а кто-то уже даже в более юном возрасте уже является дорогущим игроком
1: Реал Мадрид. Да, говоря. так что я думаю, все-таки не стоит говорить о том, потери это или не потеря, это потеря, и серьезная потеря. Стоит говорить о том, не продешевили ли крылья. Но...
0: Ну, тут, правда, вообще мы никогда не узнаем, потому что всегда это наболевший вопрос, куда уходят mm -hmm. деньги, за сколько продают, почему продают, и... Ну и куда уходят деньги? Это основной вопрос: как они вообще делятся и при чем здесь агенты? Мы этого не знаем, это, это вообще как бы тема такая закрытая, но мы можем говорить тут с точки зрения футболистов, но очевидно, что это одни из ярчайших. Наверное, Глушенков был ярким, самым ярким игроком Крыльев в первой части сезона пеняев.
1: Однозначно
0: после своего восстановления. Ну, просто каждый матч он, каждый второй матч получал статуэтку от матча тв как лучший игрок матча. То есть, ну, явно был ярчайшим игроком, что позволило ему даже за сборную дебютировать.
1: На твой взгляд, Миш, не рано ли его продали?
0: На мой взгляд, конечно, рано. Я бы вообще <laughs> не продавал, ну, как бы, тюрьма будет, если его никогда не продавать из крыльев, но мне кажется... Можно было бы доиграть сезон хотя бы, потому что, ну, неоднократно это говорили. Для него это рост, очевидно. Что бы там не говорили, что «Локомотив» ниже. «Локомотив» сейчас покупает хороших игроков. У них э, молодой тренер, который его знает. И я думаю, что он не прогадал. Но для нас, для болельщиков-крыльев, это точно рано. И тем более, что он, у него все было на хорошем ходу. Можно было бы сезон доиграть, и уже тогда, может быть, были бы варианты другие. Потому что сейчас говорят, что там и... Суефа вроде разговоры идут, знаешь, о каком-то возвращении российского футбола в мировую, в европейскую часть, скажем так. И, возможно, если бы какие-то... Постучим по столу, но если какие-то договоренности будут полезны и ну, приемлемые для обеих сторон, и то, что Россия частично хотя бы вернется в Европу, я думаю, точно откроется трансферная вот эта вот дверь. И такие заминки, как захарянным Захаряным летом не будут уже. То есть, я сейчас думаю, Захарян не перейдет Челси, ну, потому что он уже, не сказать, что он прям блистал все вот эти полгода.
1: Согласен, согласен с тобой, да, потому
0: что... То есть, он... поэтому Пеняев мог бы летом уйти, я к тому веду, что он летом мог бы уйти куда-то в клуб серьезнее.
1: Мог бы, да, но вот а, мне немножко непонятно вот это решение. Я понимаю с точки зрения агента, почему Пеняев переходит в локомотив, я не понимаю с точки зрения Пеняева, зачем он переходить в локомотив. Ну, но... Опять же, наверное, какие-то резоны есть. Но, тем не менее, на мой взгляд, было бы лучше доиграть хотя бы этот сезон в крыльях, потому что здесь он лидер, здесь ну, у, него... Да. Сво... у него... Несомненно, Основной одоконная... игрок в 18 лет, он в
0: 17 был уже старту, То есть это... Найдите, покажите пальцем, ну, за исключением Захаряна, 17-летних игроков старта в команде второй десятки российской премьер-лиги. То есть, ну... Ну, знаю, для нас, это, для да.
1: нашего футбола это нонсенс, конечно. И зачем уходить в локомотив, где, опять же, будет конкуренция, где непонятно, что будет с тренером. Да, понятно, Галактионов ему знаком, но тем не менее.
0: Но это такие клубы московские, которые под э, пристальным надзором, и знаешь, тренеру, ну вот вроде все круто, вот у нас э, Галактионов, но проиграет Галактионов три матча подряд. Ну, не знаю, может такое произойти. И все, и уже будут э, опять шататься ножки под его стулом, под его скамейкой, или где он там сидит. И уже тогда... Ну, любой будет рассчитывать на пеняев Очевидно, что это большое вложение. И, как бы, хороший потенциал у него есть. Но тоже... Тот же Галактионов понимая, что вдруг что-то не вписывается, он может уже менять его, и такого не будет. Да, получит
1: свободу, которая у него была в крыльях, потому что в крыльях он творил на поле все, что хотел, то есть он был свободным художником, а в локомотиве, не знаю.
0: Плюс в крыльях эта система, знаешь, как говорят, барселонский футбол, там вот я как поклонник барселонской Барселоны, я скажу, что эта система у Осенькина, она уже выстроена, то есть... Не, 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 не к тому, что Крылья играет в барселонский футбол, а в том плане, что вот у Осенькина есть его футбол, который он с Чертанова еще при привез в Самару вместе с игроками. Пеняев, напомним, игрок системы Чертанова. Он играет в этот футбол. Какой футбол будет э, в Локомотиве? Ну, понятно, что там не от обороны, они а тоже. Галактионов, по-моему, весьма атакующий тренер. Но это будет не футбол Осенькина, а Пеняев играет в этот футбол. То
1: есть тут как еще попадет. Да, так что довольно спорное решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Голушенков и Пеняев, игроки Локомотивы. Мы уже будем следить ну, за Желаем ними. им
0: удачи в любом случае. Я думаю, здесь сыграл еще тот факт, что оба они живут в Москве. То есть там Пеняев все-таки молодой человек. Там, наверное, у него родня, родители. Поэтому его можно понять. Московский клуб... Питер, Москва, столица по Ты сути Глушенкову
1: можно понять, потому что, ну, чтобы кто ни говорил, но ну, это шаг вперед. Вот он не смог себя проявить в Спартаке, а здесь новый вызов и плюс Глушенков она не, он он не скрывала
0: никогда своих ä, притязаний на то, чтобы поиграть в других больших клубов клубах. «Локомотив» — это большой клуб все-таки. И Глушенков говорил, что вот его спрашивали в каком-то из интервью, вот если вам предложат ЦСКА, вы со своим спартаковским прошлым согласитесь туда перейти? То есть «Локомотив» не такой принципиальный соперник. Но даже тогда на ЦСКА он сказал, да, конечно, это моя работа, чему я должен, собственно, это... Ну, такая футбольная жизнь. Тот же самый «Локомотив» — это большой клуб московский, чемпион страны неоднократный, играл в Лиге чемпионов, успешно играл. Поэтому, я думаю, у них эти мысли в голове есть. Я не знаю, там, если Пеняев будет блестать, задержится он в «Локомотиве» до, до тех пор, когда «Локомотив» пойдет в Европу, условно, но Глушенков может там задержаться, вполне. Не знаю, на какой они там будут позиции, у них потому что очень все... Разбросаны по игре, потому что локомотив вообще не особо запоминался как вот своей игрой, потому что ну, бардак какой-то был. Но посмотрим, будет интересно наблюдать.
1: Ну, весна все-таки это будет уже как новый сезон, потому что здесь огромный перерыв в 4 месяца, и в феврале только возобновляется сезон, и это будет, по сути, уже другой чемпионат. А у нас остается одна минута. Миш, если коротко, сможем ли мы их заменить, Пеняева и Глушенкова, кем-то своими? Кем-то своими, думаю, нет. Ну вот так. Чиркович может заменить Пеняева,
0: но на пару матчей, а вот так по дистанции. Все-таки Пеняев ⁇ это взрывной молодой человек. Чирковича пока мы в таком стабильном статусе не видели.
1: Ну, про возможных новичков мы уже поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь в фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и
1: трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Беседуем сегодня о трансферах Крыльев, а вообще... — А о том, что происходит в эту зимнюю паузу? — Да, уже прессовета. даже поворчали
0: по поводу отъезда в Турцию. Ну, хорошо, что у команды есть средства Поворчали <тренироваться>. по поводу отъезда да.
1: Пеняева и Глушенкова? — Ну, про Глушенкова, кстати, мы не очень много
0: поворчали. В основном мы говорили про Пеняева и сошлись на том, что это потеря. Вот ты, кстати, меня спросил перед паузой, ну, насколько это серьезная потеря? Я тебе сказал, что, ну, Чиркович, можно ли заменить своими силами? Я сказал, что Чиркович может заменить, но не так стабильно. Вот, Дим. Тебе адресую тот же самый вопрос. Вот ты как думаешь, можем ли мы Пеняева
1: своими силами заменить или нет? Мне кажется, своими силами нет. То есть, да, есть Чиркович, которого брали на эту позицию и брали под возможный уход. А Пеняева у нас есть Липовой, который может сыграть на этой позиции. Но на данный момент, мне кажется, по уровню они не близки. Ты думаешь, Черковича брали на...
0: Уход Пеняева, возможно? А, Мне нет. кажется, это все-таки было, знаешь, для
1: обоймы Ну, уход Зиньковского. Для ротации, да, в любом случае. Но в голове уход Пеняева держали. Мне кажется, руководство Крыльев рассчитывало, что она сохранит Пеняева как минимум до конца этого сезона. А потом уже... там. То есть все-таки да, были, да, мысли да. такие? Да, тем более приходил к нам Сергей Корниленко, и мы здесь с ним разговаривали, и разговаривали в эфире, и за эфиром говорили. И то есть было видно, что в руководстве Крыльев рассчитывают сохранить Пеняева Ну да, но ну, знаешь, но все равно сезоне. он
0: как бы отвечал тоже, что мы вот рассчитываем его сохранить, но мы понимаем, что интерес есть. Да, сейчас предложений нету, но мы понимаем, что вот интерес есть. То есть мы надеемся, наша главная задача — никого не потерять в это зимнее трансферное окно, но все-таки не было уверенности, то есть 100% он останется. Вот таких слов не, мы не слышали ни в эфире, ни за эфиром. Но это делает честь функционеру Крыльев в том плане, что не было голословных обещаний, то, что мы 100% сохраним, и... а он ушел. Но это про Пеняева. А вот что ты думаешь по Глушенкову? Его-то своими силами можно заменить? Понятно, что там уже за скобки мы еще... Отнесем то, что уже взяли замену, даже, наверное, Сергееву, не Глушенкову, но вот именно по Глушенкову ты как думаешь, своими силами можно было бы его заменить?
1: Mm -hmm. Вот если не брать в расчет а, Сочевого, то мне кажется вряд ли. Ну, с чего это не свои, это да. силы нынче да, свои. Вот да, да. Я, я тебя понял, понял, да. Ну, мне кажется, вряд ли, потому что обойма пока а, не окомплектована у Крыльев. И, ну, заменить Глушенкова будет... Сложно, если Но я своими силами.
0: Цыпченко, при всем уважении, наверное, пока не проявляет себя на том уровне, как Глушенков. Ну, чисто по статистике. Да. Чисто по статистике. То есть статистика другая. По-моему, он в Кубке, да, забил пару мечей, и клевай, по-моему, в кубке есть. Но в чемпионате пока не так прет. Рахманович искал себя вот, вот эту первую часть. Кстати, я думаю, он может стать одним из открытий, и в, в, в каком-то мере заменить наших, может быть, атакующих игроков. Хотя, опять же, возвращаясь к Сычевому, они могут дублировать друг друга, потому что оба высокие, таранные. То есть здесь могут быть такие проблемы. Но вот согласен с тобой, что своими силами, наверное, нет. Если какая-то жемчужина появится в «Молодежке», то есть там у нас, по-моему, Тотский или не Тотский, могу ошибаться, нападающий, который был лучшим бордиром вот в «Молодежке Крыльев», он в турнире, в котором они выступают, он тоже лучший галеодор. И тоже, кстати, из Крыма, как и Сочевой. Но Игорь Витальевич все-таки не так активно под, подводит к основе вот таких молодых людей, поэтому тут мы можем гадать только как болельщики, знаешь, как в компьютерный менеджер, которые играют и просто вот там типа есть молодой талант, и дай-ка я его раскручу. Mm -hmm. О, офигеть, и, типа у нас новая звезда. Но в реальной жизни все по-другому, и молодые таланты
1: раскручиваются, обычно уже раскручены, как пример тот же Пеняев. Согласен, согласен, да. То есть, чтобы подвести игрока из молодежки, нужно очень много усилий и от клуба, и от игрока. И, мне кажется, за одну зимнюю паузу подвести его Ну, Тут нужно еще в оправдании
0: сказать, что... Нужно, извини, перебил. Нужно доверие, во-первых. А какое доверие сейчас, когда команда в опасной зоне, в двух там, поражениях от э, зоны вылета. То есть, сейчас рисковать просто не время. Можно потом сказать, да мы рисковали, думали там найти молодых жемчужин, но сейчас ты выпустишь молодого игрока, а он как бы не, не, не окажется таким талантом, каким ты ожидал, и все. И команда уже в зоне выльта, а потом наверстывать там. В футболе же может быть все, что угодно, поэтому это рисково. Я думаю, когда мы Будем поплотнее, с очками, то есть в более-менее безопасной зоне можно будет уже экспериментировать. Но пока, я думаю, это рисково.
1: Согласен с тобой, да. Но и не надо сбрасывать со счетов Дмитрия Цыпченко, которого ты уже упомянул. То есть э, вот за эти четыре месяца он может э, серьезно прибавить, найти свою игру и может действительно стать открытием второй сезона. Можем понять, что он остался как бы один из основных нападающих. Да, он действительно талантливый парень, но вот что-то постоянно ему мешает вот, заиграть. Может быть, это его шанс?
0: Может быть. Мне кажется, кстати, для него... Он точно думает о том, что вот у него опять будет, будет, будут минуты, и любой уважающий себя футболист, он ну, не захочет э, дурака валять на поле, он захочет забивать голы, тем более он нападающий, как бы показывать яркую игру. Он старается, это очевидно, а по поводу сбрасывать со счетов, мы сбросили со счетов с тобой еще одного нападающего. Вот я сейчас вспомнил Шитов, по-моему, у нас же есть. Да,
1: талантливый парень, который в аренде. И, и он тоже, я думаю, будет получать
0: больше минут. Тем более он забивал закрыли. мне кажется, он тоже свой потенциал не раскрыл. И мы еще посмотрим, ну, как он себя проявит. Хотя матчи там, ну, с учетом нашего календаря, сколько там осталось? Матч 14, наверное, плюс-минус с кубком.
1: Вот, поэтому... Но будет интересно посмотреть, что придумают э, в тренерском штабе крыльев, а там, в любом случае, придумают что-то интересное.
0: Давай перейдем, наверное, уже к тем, кого могут подписать и кого подписали. Начнем, наверное, с почти подписанного вместо Пеняева игрока. Ходят слухи, что крылья хотят взять, и уже в Южной Америке уже говорят об этом как о свершившемся факте. Э, игрока из системы Манчестер Сити, аргентинца, Бенхамина Гарре, если я правильно Все поставил верно, ударение. Да. У нас писал о нем Евгений, который не смог сегодня быть гостем нашей передачи. Дим, ты, может быть, знаешь, у нас, это я имею в виду на Комсомольской правде, на сайте да, samarkp.ru, да. почитайте, интересная статья про вот этого аргентинца, Вингера. Аргентинский Вингер, это всегда... Это, это звучит это интересно, всегда да? интересно, да, тем более, что... Возможно, его даже когда-то называли новым месси, как и всех аргентинских вингеров. Дим, вот ты читал этот материал. Расскажи, что это за парень?
1: Я знакомился с этим игроком. Ему 22 года. Он сейчас принадлежит клубу «Рассинг Авельянеда», аргентинскому клубу. Он был в системе «Манчестер-Сити», но в «Манчестер-Сити» у него не пошла игра. Сложно про него что-то говорить, потому что мало информации по чемпионату Аргентины. Это высшая лига. Он сейчас выступает за Уракан. Это, да, а. это высшая лига. Вот, а, выступает там на, а, в аренде, но принадлежит Расингу, Вот, то есть а, в Рассинге он а, не проходит стартовый состав. Вообще трудно проследить за этим игроком, что это за игрок, какие у него сильные качества. Но раз скауты Крыльев, так назовем их, а, нашли этого футболиста, значит, что он, во-первых, подходит под футбол Игорь но во-вторых, он подает надежды. Ну, в-третьих, он знаком с Гордиолой. Да. Потому
0: что я помню его по Фифе и ФИФа компьютерная игра. <свят> я помню, что в Манчестер-Сити был какой-то гарре. Я смотрю, там, аргентинец молодой, лет 18. Ну, тогда, на тот момент, и там Гордиол уже тренировал Манчестер-Сити. Я думаю, ого, какого-то там нашли молодого таланта. И вот бросался просто в глаза там. И вот, собственно, все, что я о нем знаю. Но ну, у него даже была фотокарточка, фотография,
1: поэтому... Серьезно, да. серьезно. Ну, ФИФЕ верить mm -hmm. <laughs> нужно, конечно. Ну, не, не очень, потому что в Фифе там, я помню, и Рязанцев вырастал до 95-ти. Ну, это когда <laughs> еще была русская лига. А здесь, знаешь, все-таки
0: не всех молодых игроков, я скажу тебе, в клуб английской премьер-лиги добавляют. А вот горы был. Просто там есть часть каких-то молодых игроков системы. И вот мне прям, ну, молодой аргентинец, Вингера там. По-моему, правый атакующий или левый атакующий, неважно. Я подумал, что, может быть, это какой-то у Гордиола там Новый Месси. Но, как мы видим, что вряд ли Новый Месси в Урака не будет играть.
1: Ну, мало ли, может быть, он позже раскроется. Ну, тем более известно, что, ну, по крайней мере, латиноамериканские СМИ сообщают, что Рассинг не будет чинить крылья препятствий потому что Крылья готовы заплатить полтора миллиона долларов. Возможно, уже заплатили. Уже, Мы да. не знаем. Официально это не объявлено. И сам Горы заинтересован в, переход, в переходе в Самару, потому что, ну, опять же, по сообщениям тех же самых латиноамериканских СМИ говорят, что Крылья предложили ему очень хорошие финансовые условия. Ну, тут опять
0: включаются ворчуны. Да откуда <смех> на наши с вами налоги? Но я думаю, с, по сравнению с зарплатами в Южной Америке и зарплатами в клубах даже не самых больших из Европы, разница есть большая, и у европейцы предлагают гораздо больше. Вот. Тут, конечно, цифры мы не узнаем, но это некорректно. Как бы сказал Корнеленко, как он говорил про Сочевого, то, что некорректно, некорректно вообще говорить про про детали контракта, потому что ну, чел... зарплата человека — это как бы, чужое дело. В Европе там Криштиан Роналду, понятно, это озвучит, но здесь э, не очень конкретно об этом говорить. Поэтому порадуемся за горы, если действительно мы предложили хорошие деньги, но будем требовать от него, чтобы он их отработал. Окупал, отработал да. Тем более, что ну, нам нужна замена Пеняеву.
1: Да, мы говорим это как уже о случившемся факте, но нет, пока официально это не объявлено. То есть Генхамин, есть может еще некоторые намеки, которые уже
0: показаны. Может, уже, кстати, объявлено. Мы же выходим в пятницу, а пишем чуть пораньше, поэтому на момент выхода в эфир все может измениться.
1: Да, друзья, а мы уходим на небольшую паузу. Оставайтесь на фан-зоне впереди много интересного.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горьенов. Мы здесь... Ведем а... душевный разговор, Дима. Опять я тебя перебил вначале.
0: Про футбол, про крылья, про возвращение крыльев к работе. Напомним, что они уже в Турции, если я не ошибаюсь, да? Да. Я, кстати, <смех> вспомнил сейчас, смотрел недавно матч ТВ и... Видел нашего друга с тобой, Влада Кирсанова. Просто чему так смешно, то что там был такой большой сюжет про Крылья, про Сычевого. Я смотрю, а кто это там, какой-то новичок? Нет, это наш частый гость Влад Кирсанов. Поэтому ждем, Влад, если ты слышишь, ждем тебя опять к нам в эфир. Но вернемся, собственно, к эфиру. Поговорили мы про трансферы Пеняева и Глушенкова. Большие потери... Для крыльев ФОБа ушли в локомотив. И, возможно, кстати, это как-то скажется им турнирной таблицы. То, что локомотив сможет нас с ними обогнать. Ты не думал об этом?
1: А, мне кажется, скорее всего, обгонит. Патриотичные, да. Нет, ну надо смотреть правде в глаза, потому что локомотив сейчас проделывает большую работу. И, скорее всего, нет. И, кстати, Лантратов перешел
0: тоже туда в локомотив. Я, так знаешь, подумал, что у них там собирается чуть ли. Ну, такая миниатюрная сборная, потому что Пеняев, Глушенков, э, есть опорник Баринов, Лантратов тоже вполне кандидат в сборную. Возможно, он дебютировал вот в этих матчах, я могу... Нет, по-моему, все-таки нет. По-моему, нет. Э, ну, плюс там наверняка много других технезян, там много русских игроков. И как бы с учетом того, что тренер молодежки бывший, а может быть, он еще и остается тренером молодежки Галактионов, потому что сейчас же можно совмещать пока то, что может быть такая сборная сформироваться. И... А у Крыльев такого нет, но мы заговорили о том, кто может э, поменять вот, э, и изменить ситуацию. И начали говорить про Горе, это аргентинский Вингер, который был в Фифе. То, что важно о нем знать. Пока чем
1: он отметился, это то, что он был... Он знает Гвардиолу. Скорее всего, он жал
0: руку Ну, Это уже большое... Это все, что о нем пока известно. На момент выхода в эфир он не подписал контракт. Вот на момент записи передачи. На момент выхода он мог уже подписать. Но есть один важный момент, который указывает на то, что все-таки он будет в крыльях на горе в запрещенной социальной сети подписался, кто бы вы думали, игрок Крыльев Фернандо Костанцы.
1: Вот так, вот так. Ну, современный мир мы опираемся на тех, кто, <с> кто на кого подписывается. И знаешь, еще
0: уже болельщики уже разработали теорию, что это будет латиноамериканская связка, поэтому, ну, ждем. Мне кажется, вполне они могут играть на одном фланге. Хотя у нас, может быть, справа появится еще один игрок. Об этом, наверное, поговорим позже. Я предлагаю перейти к Сочевому все-таки.
1: Да, да, потому что это уже состоявшийся трансфер. Сочевой и Писарский. Ну,
0: да, кстати, известный. неправильно я, наверное, сказал. Он э, в заявке на сборы уже поехал как Писарский.
1: Да, я думаю, надо немножко рассказать, почему Писарский. А, Сочевой — это фамилия его отца. Но растил его отчим, у которого фамилия Писарский. И он считает, что ну, он называет отцом своего отчима, и это такая дань а, уважения к отчиму, поэтому теперь Сачевого соч никакого в крыльях не будет, будет Писарский, но а, все прекрасно понимают, кто это такой.
0: Ну да, было бы еще важно, чтобы он играл как Сочевой, уже будучи Писарским. А так, это история давняя, вот Владимир Сочевой-Писарский, будем его так, наверное, называть, пока не привыкли еще к Писарскому, он... Давно славится своими перформансами. Он делал предложение девушке после забитого мяча в Оренбурге. Я не помню, с кем они играли. Прямо после гола взял букет цветов, встал на колено. Красиво. Желтую карточку не получил, потому что это была бы вторая, и был бы красиво Удаление, и, да, ну, и, и, и глупо. Да. А еще он во время матча тоже, по-моему, с какой-то из московских команд, он забил гол тоже на выезде, если я не ошибаюсь. И вот здесь он уже снял футболку и показал, что там... На обратной стороне был Писарский, то есть не да, чего. то есть он уже намекал на то, что, ну, вот, уже намекал на вот эту историю своей фамилии. Я думаю, он в открытом об этом и говорил. Вот и я думаю, что надеюсь на то, что перформансы какие-нибудь будут и в крыльях.
1: Но я то... надеюсь, перформансы все-таки будут на футбольном поле, где он Просто будет забивать, забивать да, виду. да, потому что это сейчас на данный момент один из лучших бомбардиров. Российской премьер-лиги, они с Промесом забили по 14 мячей, если не ошибаюсь.
0: Но это одно из главных открытий, возможно, даже главное, потому что, ну, кто ждал от человека, который никогда не блистал даже в ФНЛ и приехал из Крыма уже... Да, в который барменом область.
1: работал там, то есть, ну, действительно, это одно из главных открытий. Но, как мы знаем, главные открытия на второй сезон могут сдуваться. То есть это уже это известная ты история.
0: ты отсылочку к Галарову,
1: да, ну, делаешь? в том числе Галарова. он Не только он. Многие игроки. Ну, известно про синдром второго сезона. А у нас, ну, весну мы все-таки будем рассматривать как новый сезон, потому что, ну, большая пауза, как мы уже говорили. И... Ну, это действительно, это будет уже другой сезон, по сути. Хотя де-факто это... Ну, да. Тот же самый. С Сычевым такое не случится? Я надеюсь, что нет. Я... Мне,
0: вот мне, мое впечатление от его игры, вот я видел, как он играет, я смотрел матч Оренбурга, и там отрывками, и полные даже бывало, не скрылими, к счастью, не с он себя вот так показывал, но это, знаешь, такой мощный нападающий таранного типа, у которого есть чуть чутье, плюс он вполне умело играть ногами, это та такая когорта, наверное, современных нападающих, которые могут забить гол ну, не вот прям как Ибрагимович он из, из любого положения. Но, знаешь, хотя Корнеленко говорил нам, что у нас нет похожих на холланда, но как-то корявенько там поставить ногу или продавить и заколотить вот с чего Писарский вот такое впечатление создает. И, кстати, вот сейчас вспомнился опять Корнеленко, я упомянул. Мы же спрашивали его: просто чего он с тобой. Возможно, мы и намекнули, да, что стоит обратить внимание на этого нападающего. Он, кстати, тоже говорил, что давайте дождемся второго сезона. А может быть, он как хитрый лис говорил, что дождемся второго сезона, когда он будет забивать за нас. Поэтому...
1: Вполне. Ну, ты так нелестно о нем отозвался, а Владимир Сочевым, что он коременько подставит ногу. Нет, он забивает красивые он голы.
0: Да, я к тому, что бывали эпизоды, где там с отскоком. То есть он это... Это из, одна из функций, которая есть у таких нападающих. То есть, есть он
1: нападающих. игрок штрафной в том числе.
0: Да, это одна из функций, которая есть у таких нападающих. Потому что у него были голы, где он там обыгрывал по несколько человек. У него были голы головой. Я к тому в том плане, что есть голевое чутье у человека, и он забивает по-разному. Вот это круто. То есть он ни в коем случае не корявенький игрок. и Поэтому здесь... Это... Здесь ждем только от него голов как можно больше.
1: Это очень интересное приобретение, потому что сообщалось и подтверждали в Оренбурге, что интерес к э, Сочевому Писарскому был со стороны топ-клубов. Даже говорили, что «Зенит» к нему присматривается. как,
0: Но думаешь, как иначе, когда? Почему
1: он выбрал «Крылья Совет? Вообще не очевидный выбор.
0: Ну Я думаю, что «Зенит», во-первых, только присматривается. И не было такой конкретной истории с переговорами. Плюс, он, может быть, он понимал, что он здесь не будет сейчас играть в основе, с учетом того, что у «Зенита» налажен. Они идут в лидерах, возможно, на первом месте, да, по-моему, «Зенит» идет в чемпионате. Да. У них налажено, да, у них нет яркого нападающего. Сергеев, Кассиера, они яркие нападающие. Но я имею в виду, с точки зрения статистики в этом сезоне, у них нет явного лидера в атаке. И они уже делают ставку больше на бразильцев. С чего я понимал, что сейчас его никто не будет, вот он придет. Сочевой-Писарский из Оренбурга и скажет, что вот я забил больше всех, все, у меня железное место в составе. Нет. А в «Крыльях» он понимает, что это место есть, и что команда, в принципе, играющая. Он сам говорил в интервью клубном, клубной пресс-службе, что им, мне нравится, как «Крылья» играют. И поэтому он и выбрал «Крылья», я думаю.
1: Так и в «Оренбурге» у него было место в стартном составе. Зачем было переходить в «Крылья»?
0: Может быть, финансы сыграли свою роль. Отпуск... Отпускные. <смех> Отступные, которые, опять же, крылья выплатили. Плюс все-таки стадион и инфраструктура здесь, в Самаре, получше, чем в Оренбурге. Я не думаю, что Оренбург сейчас разбежится. Я даже не исключаю, что они выше нас, закончатся в таблице, купят на место Сочевого какого-нибудь латиноамериканца, который будет тоже забивать. Но просто для Сочевого, может быть, он видел... Хотя вот эту теорию я не очень разделяю, но говорят, что, типа, вот он тоже на Матч смотрел, там говорили, что он видел, как из крыльев игроки уходят в большие клубы, и вот поэтому выбрал крылья. Он мог бы из Оренбурга с такой игрой уйти в большой клуб. Просто, я думаю, ну вот, решил какие-то изменения внести в свою жизнь. Может быть, Самара более притязательна с точки зрения жизни, чем Оренбург, я не знаю.
1: Вполне возможно.
0: И у Крыльев крыль все-таки имя побольше, чем у Оренбурга. Плюс финансы, которые полезны будут и Оренбургу, и, наверное, сам с чего в зарплате тоже прибавит.
1: Ну, я думаю, да, если он все-таки решился на переход, то есть э -э, в зарплате, я думаю, он все-таки выиграет. Конечно, но было бы странно перейти из команды, которая ниже в
0: таблице, которая тоже все-таки не грант, при, все, при всей любви к крыльям. Э -э в команду, где тебе еще меньше денег предложат и скажут. Он вряд ли, он фан открыли тем более, что он сам говорил, что как бы, за чемпионатом России -то раньше и не следил. поэтому Вот тут есть странная история со ступными, что для «Зенита» они особые. Вот ты, Дим, как думаешь, это вообще насколько реалистично все?
1: Не знаю, вот у нас осталась одна минута, я предлагаю перенести этот разговор на следующий блок, мы немножко анонсируем, потому что для всех отступные один, один миллиард рублей а для зенита писали отступные 200 миллионов Ну, и это действительно выглядит странно об этом поговорим после небольшой паузы друзья оставайтесь на фан-зоне
0: фанзона фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами
1: возвращаемся на фанзону дмитрий кривенцов михаил горинов мы здесь говорим о зимней паузе для крыльев советов поговорили здесь а, про трансферы про уход пеняева глушенкова поговорили о возможном приобретении крыльев советов в из системы манчестер сити которая сейчас который был в фифе и
0: знаком с гордиолой да это тебя очень зацепило зацепит конечно плюс о возможном я тебе опять поправлю беспардонно тебя поправлю. А, возможно, на момент записи передачи мы пишемся в среду. Если кто-то звонит в эфир, извините, <laughs> что не взяли трубки, но передача выходит в записи. Возможно, в пятницу, когда будет эфир, этот э, в трансфер уже будет как состоявшийся. Поэтому не будем говорить как о возможном, но все-таки будет, возможно, будет такой игрок в крыльях, и это было бы круто из крыльев Манчестер-Си. Хотя у нас были игроки из Барселоны,
1: из, Барселоны, да. из
0: Баруси, из Челси, Иржи Ерошик, я не помню, после Челси он к нам перешел. После, после да. Челси, да, квинчик это... Челси. Так
1: что не, были громкие не, имена. Да,
0: не, не прям уж это вот будет э, аргумент. Но и мы говорили о Писарском. Это Владимир Писарский из Оренбурга, который бо большой публике футбольный известен как э, Владимир Сочевой один из лучших бомбардиров чемпионата России этого сезона. Э, с, на, наравне с Квинси Промисом. И он теперь в крыльях, это состоявшийся трансфер, неожиданный, наверное, пока самый неожиданный, ну, вообще в РПЛ, я думаю, потому что Пеняев, Глушенков, вряд ли кого-то удивит там в Москве, что вот они перешли туда. А вот там, там в той Москве, в столице, удивятся то, что вот в Крылья сайтов подписали одного из ярчайших игроков
1: в первой части половины сезона сто процентов. Сто процентов. Ну кстати, вот есть странная история, на которой мы закончили. СМИ пишут, что отступные для всех клубов премьер лиги. А, ну, и для всех остальных, я думаю, клубов мало ли, там, из-за рубежа. 1 миллиард рублей. Это около 13 миллионов евро.
0: Ого, ну, не нехило. Это, это дороже, для, чем Пеняев, получается. Для
1: России это очень серьезные отступные. То есть для Европы, может быть, нет, где, там, например, в Англии ворочают, там, 25-50 ну, миллионов. Ну, да, там, за да. А, ну, для России это огромные деньги сейчас, потому что, ну, мы действительно продаем Сергея Пеняева, там, ну, за сколько там? За 2 миллиона евро.
0: Ну, мы их вдвоем продали, грубо говоря, миллионов за 7, там, за 5 евро. А здесь 1,13, Но это ого-го.
1: Да, так что это, это нонсенс. Но при этом пишут, что для «Зенита» отступные 200 миллионов рублей. То есть это в 5 раз меньше.
0: Ну, я, Корнеленко, по-моему, уже опроверг это в каком-то из интервью.
1: То, что он сказал, что это некорректно обсуждать. Он сказал, да, что это не совсем соответствует действительности. И я думаю, что это, скорее всего, не так. То есть, ну, действительно, огромные такие отступные в один миллиард рублей — это вряд ли. И вряд ли для «Зенита» это будут какие-то привилегии. Но, тем не менее, такие слуги.
0: Ну, знаешь, еще тут момент такой. Может быть, он сказал, что это не совсем соответствует действительности. Можно фантазировать и такой момент есть, может быть... Э, ну, это вполне частое явление сейчас э, в Европе, вообще в мировом футболе. Есть пункт э, в контракте, который тебе позволяет то, что... Ну, ты можешь перейти в тот или иной клуб. Может быть, ты о нем мечтаешь. Может быть, ты знаешь, что это большой клуб. Грубо говоря, вот э, ты перешел э, там в какую-нибудь Баруси, но у тебя есть пункт, э, согласно которому ты можешь уйти в Барселону. И типа, ну, вы договорились, я не знаю, это либо в контракте, либо на словах, но... Это, мужчины это держат случае. слово, должны держать слово Ну, может быть, женщина, функционер Неважно, она тоже должна <смех> держать слово В том плане, что вот если мне предложат э, Тот клуб, я хочу, чтобы Вы мне не чинили препятствия Я думаю, здесь э, все понимающие люди В крыльях и, Да даже если бы не было этого пункта, я думаю Если б, ну, вот он узнает, что им интересуется Зенит, или там Реал Мадрид вдруг, внезапно И, естественно, ему скажут, что, ну, конечно Мы не будем тебе чинить препятствий то есть это не золотая тюрьма, там не золотая клетка. Скорее всего, если он будет у нас брестать, его кто-то приметит. Азаров также запишет губернатор Самарской области, запишет из поезда сообщение, видео, как он созванивается и говорит: Ну, не хотелось бы этого делать, конечно, но,
1: но в удачи путь.
0: тебе! Да, знать, что мы тебя всегда поддержим в добрый путь. Поэтому, конечно, наверное, это преувеличены там вот эти вопросы с деньгами. Желаем в любом случае Сочевому, Писарскому, кем бы он ни был, бы он ни был успехов и забитых мячей. Вот это то, что нам нужно. вот Дим, как ты думаешь, он сможет себя проявить в крыльях вот, мы... так же или
1: нет? Мне кажется, сможет. Несмотря на то, что мы здесь говорили про синдром второго сезона. И не только мы, мы говорили, многие... сам Краниленко говорил так. Да, что многие сдуваются игроки. Я все-таки верю, потому что это работоспособный игрок. И мне кажется, что в крыльях он проявит себя с лучшей стороны, и тренерский штаб Крыльев найдет, как его правильно использовать, чтобы он раскрылся. Ну, я думаю, нам как раз не достает вот такого нападающего. Я не скажу, что
0: они с Сергеевым похожи, вообще не похожи. Я говорю, вот Сычевой, Писарский, это такой форвард универсальный, который из любой ситуации может придумать гол, и может его сам создать, и может откликнуться на передачу. У нас есть, кому эти передачи раздавать, даже несмотря на уход Пеняева, несмотря на уход Зиньковского еще раньше, но Ежов остается в команде. Чиркович нам говорили, что он хороший завершитель, но он и хороший распасовщик. Есть Рахманович, который играл в чемпионате Турции, который вполне умный игрок, даже не, вот на, ориентируясь на те матчи, которые мы видели. Плюс у нас э, умные полузащитники в центре поля тоже, которые могут отдать пас Якуба, чего стоит. Поэтому я думаю, что с чего не будет на безголевом, скажем так, пайке, он, ему нужны моменты, и для, а крылья одна из атакующих команд, одна из самых атакующих команд чемпионата России. Для нас, мне кажется, это будет вот как раз тот самый шанс начать реализовывать вот эти моменты. Главное, чтобы у него ничего не сломалось.
1: Да, это самое важное, поэтому пожелаем ему удачи и здоровья. Это самое
0: важное здоровье, да. Ну и будем желать ему перформансов после забитых мечей, может, спицы и да, чего-нибудь. Он любит как пиццу, Как да. можно
1: больше <laughs>, перформансов и как можно больше забитых мечей.
0: Про пиццу это, кстати, не шутки никакие. Его даже представили в пиццерийном стиле, скажем так, что сам он добавил там ингредиентов в свою пиццу Самарскую, и поэтому, поэтому желаем ему побольше поводов
1: радоваться. Ну, вот, кстати, раз мы говорим здесь про новичков, возможно, новичок крыльев — это рассказов из «Спартака». Ну, по крайней мере, ходят такие слухи. Ходят такие рассказы. Миш, насколько это вероятно нужен ли он крыльям? Я думаю,
0: знаешь, есть категория слухов, когда ну вот, когда невероятно. То есть там крылья сайтов могут подписать к варежам. Грубо говоря, бывают такие... Вероятные слухи. Вероятные, да. Но просто, когда ты понимаешь, что это... Про крылья вообще редко, когда вот, ну, какие-то утки... Сейчас, я не знаю, может быть, так клуб так выстроил работу, но типа крылья интересуются тем-то, тем-то, тем-то. Как правило, когда говорят, что крылья могут подписать, это появляется информация уже близкая к стопроцентной. Поэтому я думаю, это вполне вероятно. Я не знаю, правда, это правый защитник, насколько я помню. Я не, не уверен, что, может быть, он нужен нам прям вот как жизненно необходим. Хотя, с другой стороны... Костанца после травмы, конечно, он восстановился, но тяжело будет вытаскивать весь сезон одному. Плюс кто знает, что там... У... Хотя он подписался на Гаре, <с> так что не должен уходить. Я думаю, это не прям вот самый важный трансфер для нас, но тренерскому штабу виднее, команде виднее, и он точно лишним не будет. Да, там у него были... Плохие матчи, автоголы... Вот об, это, об
1: этом и хотел спросить, потому что среди болельщиков Спартака, ну, рассказов, это такой своеобразный мем. Они в каждых, под каждым постом в комментариях просят его куда-нибудь забрать, выгнать из команды. Но он действительно он много ошибался, и болельщикам этого очень не нравится. Он забивал свои
0: ворота, там, чуть ли не два матча подряд. Привозом они, наверное, его называли. Но, тем не менее, это игрок, который... Какой-то, может быть, даже играл за молодежную сборную. Я точно не знаю в его биографии, но он точно рассматривался как кандидат в сборную, потому что все молодые игроки, которые пропадают в основу Спартака, это уже, кстати, достижение, могут рассматриваться кандидатами в сборную. И рассказывай вполне, я думаю, талантливый парень, если он пробился в основу в стартовый состав самого большого клуба России. Ну, не в обиду Зениту, но Спартак это считается народной командой, и она самая титулованная команда в стране, и он играл в Европе, поэтому для нас это точно не будет э, лишним. Этот игрок точно не будет лишним. Евгеньев э, рассказов, хорошая парочка будет вполне в защите. А Костанцев он может и в опорной зоне помочь, поэтому я думаю, здесь все может сложиться как
1: надо. Ну, посмотрим официально, когда объявят или не объявят. У нас остается буквально минута, и я предлагаю рассказать Одно из главных новостей, которая вот пришла на момент записи совсем недавно. В расположении крыльев Советов в Турции прибыл 17-летний полузащитник Иван Бобер.
0: А, знакомая фамилия. С... Да, это
1: сын Антона Бобра, легенды крыльев Советов, а, который провел за крылья там, около 300 матчей, по-моему. Ну, в общем, ждем нового Бобра крыльях советов.
0: Желаем ему столько же игр, закрыли, как бы, как бы ему не, не было, может быть, больно от этих пожеланий, но чтобы крылья стали большой командой, чтобы он стал тоже легендой клуба, как и отец. И надеемся, что вот этот переход состоится. Мне кажется, это круто, когда есть такие истории, когда вот
1: легенды и дети легенд играют в одном клубе. А это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. Всем пока. Всем пока.
0: Фанзона. В студии Вероника Борисенкова, здравствуйте.
1: О политике.
0: Россия готова.